0: Heute möchten wir gemeinsam mit euch mal auf moderne und flexible Arbeitsmodelle in der Praxis schauen. Ich habe mir zwei Gäste dazu geholt ähm, von Eilek Consulting, einmal die Simone Nowotny und die Monique Kroll. Ich freue mich, dass sie der Einladung gefolgt sind. Ähm, Eilek Consulting kennt ihr ja schon. Ihr könnt gespannt sein auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und ich freue mich sehr, das erste Mal Monique und Simone bei uns begrüßen zu dürfen. Wer von euch beiden möchte denn kurz anfangen, sich einmal kurz vorzustellen? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Wie sind wir zusammengekommen vielleicht?
1: Ja, dann nehme ich den Ball auch gerne mal auf. Hallo Markus, danke für die Einladung an der Stelle. Mein Name ist Simone Nowotny, Beraterin und Coach bei ILEC Consulting, ja, wie, wie, wie kam es zu diesem Podcast oder wie kommt es überhaupt zu diesem Gespräch? Ich freue mich sehr, dass dass du dieses Interesse an einem, an einem Gespräch geäußert hast, dass ILEC an der Stelle auch noch mal die Stimme erheben darf im zu diesem Thema moderne und flexible Arbeitsmodelle in der Praxis. Ich glaube, dass wir da ganz, ganz viel aus der Praxis zu bieten können. Zum einen, wie wir es bei ILEC gestalten, aber auch zum anderen, wie wir es bei unseren Kunden zunehmend auch als Bedürfnis oder auch als Herausforderung wahrnehmen, wie wie können wir Arbeit oder ja, die neue Arbeitswelt mit allen Anforderungen und Herausforderungen von heute gut gestalten. Und ja, vielleicht noch zu mir als Person. Ich bin vom Hintergrund Psychologin, ein systemischer Coach und bin bei ILEC Consulting insbesondere bei den ja, Führungswerkstätten, bei Kulturprogrammen mit im Boot, Teambuildings, Teamentwicklungsprogrammen und darüber hinaus machen wir ja auch die strategischen Ausrichtungsprozesse mit Unternehmen. Also ein bunter Blumenstrauß an Themen, wo immer wieder da auch die Verhaltensebene mit im Boot sitzt. Und da ja, habe ich natürlich als Psychologie nochmal einen speziellen Blick auf das Denken, Fühlen und äh, Verhalten. Und all das im Einklang ähm, macht Eilek aus am Ende.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Simone. Monique, wo kommst du her?
2: Hallo, Markus. Ich bin ähm, bei Eilek im Bereich Produktmanagement und Mediengestaltung tätig. Und ähm, ich arbeite hier in einem Teilzeitmodell, und ähm, habe daher die Möglichkeit, auch noch einen Unverpacktladen zu betreiben. Also kann ich ganz praktischen Input geben zum Thema flexible Arbeitszeitgestaltung.
0: Da gucken wir gleich nochmal detailliert drauf. Ähm, sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, dass ihr wiedergekommen seid. Und ich glaube, ich habe jetzt auch bald das komplette Team von Highlight Consulting einmal im <lacht> Podcast gehabt. Wir müssen mal gucken, wer noch fehlt und was wir mit denen noch für Themen machen können. Da gibt es ähm, bestimmt einiges. Ihr habt es ja gerade schon angeteasert gehabt. Flexible Arbeitsmodelle bei ILEC in der Praxis. Monique ist ein, ein very good practice, kann man ja so sagen. Wie sieht das denn bei euch aus? Ihr nutzt ja auch das Vier-Tage-Wochen-Modell des Öfteren? Wie funktioniert das?
1: Genau, also das ist bei uns tatsächlich ein Thema, das wir ganz bewusst frei und flexibel gestalten, um auch bei diesem Wording zu bleiben. Und ja, ist aus meiner Sicht das tatsächlich auch eine, eine Frage der Philosophie. Also jedes Unternehmen in jeder in einer speziellen Branche, in einem Bereich, äh, darf da frei entscheiden, äh, welches Modell ähm am meisten Sinn macht. Und ähm, bei Alec ist es so, dass, dass wir uns dafür entschlossen haben, das wirklich ja, frei zu gestalten, dass, dass der ähm, Mitarbeiter bzw. wir äh, Kolleginnen das unter uns einfach auch ähm, individuell für uns entscheiden, sodass es jetzt am Ende so ist, dass einige von uns die Vier-Tage-Woche nutzen, andere wiederum ähm, aber eine Fünf-Tage-Woche machen. Bei Monique ist es ja äh, in dem Fall so, dass sie ähm, zwei Tage im Office ist und eben eine Teilzeitstelle hat. Also es ist individuell unterschiedlich. Und wie funktioniert das? Also es ist insgesamt mhm. unsere Philosophie, dass wir sagen, ne, Arbeit äh, und Beruf soll und darf durchaus Berufung sein. Das ist etwas, wofür wir stehen, dass wir sagen, ähm, Arbeit ist nicht alles im Leben. Und das ist ja auch immer noch so ein bisschen der, ähm, der Zahn der Zeit. Und auch wenn wir ähm, vielleicht auch gleich noch auf die Generation zu sprechen kommen, das, was heute so ein bisschen ähm, auch in den Vordergrund gerät. Wie gestalten wir denn unser, unsere Arbeitswelt und was ist uns wichtig heute? Und da ist einfach Work-Life-Balance. Also die, die Integration von Arbeit und Privatleben ganz wichtig und gerade bei uns im, im Beraterberuf, wenn ich da jetzt auch aus der Erfahrung als, als Coach spreche, und als Beraterin ähm, ist es ja so, wir wir arbeiten mit Menschen, für Menschen. Und das bedeutet, dass wir ja auch in diesen Menschfaktor in integrieren müssen. Und wie können wir einen, einen guten Beraterjob ausleben und ähm, ja, Leistung, Produktivität zeigen, wenn wir nicht selber auch in der Balance sind, ja menschliche Erfahrungen haben, Erfahrungswelten aufbauen und schaffen. Und das bedeutet einfach, in Bewegung zu sein, äh, mit Menschen ähm, zusammen zu sein. Ob das jetzt im Privatleben, im Beruflichen ist da dahingestellt, so dass einfach unsere Philosophie ist, sich diese Freiräume zu schaffen. Und das ist letztendlich auch so der Auftrag ähm, an Unternehmen heutzutage, zu sagen, wie kann ich denn für meine Mitarbeiter diesen Raum schaffen, diese Freiheit schaffen, sodass jeder nach dem eigenen, den eigenen Präferenzen, nach dem eigenen Arbeitstypus entsprechend gut und erfolgreich arbeiten kann und die Balance schafft zwischen Beruf und Privat, also auch zwischen äh, Mensch sein und Leistung zeigen. Und das ist so mhm. unsere Philosophie und es klappt in der Praxis gut. Aber Moniz, würdest du das denn aus deiner Sicht sagen? Du hast ja jetzt da auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge.
2: Hm. Ich sehe das auch so und ich finde, dass die Zusammenarbeit insbesondere gut funktioniert, weil wir eben auf digitale Tools zugreifen können, was das Leben deutlich mhm. erleichtert, was wir auch gerade machen. Wir sind in Teams-Meeting. Und ähm, das sind wir eigentlich relativ häufig, sowohl mit Kunden als auch untereinander. Und ähm, das ist mittlerweile überhaupt keine Barriere mehr. Und ich denke, das wird in der Arbeitswelt auch weiterhin so genutzt werden. Aber das verkürzt Wege, Kommunikationswege, das so zu machen. Und ähm, wichtig in der Zusammenarbeit ist eben auch, dass man... Ähm, sich auf Augenhöhe begegnet und dass der Kollege auch mal bereit ist, eventuell ein Part zu übernehmen, den der andere gerade nicht machen kann. Also das kommt selten vor, aber man muss halt flexibel auch miteinander arbeiten können und das Team muss dazu bereit sein, das muss das wollen und das ist bei uns zum Glück aber der Fall.
0: Ich glaube, ihr seid sehr, sehr eingespielt, was das Thema unterschiedliche Arbeitszeiten und Modelle angeht. Wir haben jetzt ja nicht, nicht oder wir haben jetzt das erste Mal Kontakt. Ich weiß nur, dass Miriam ja auch zu sonderbaren Zeiten äh, äh, SMS beantwortet oder WhatsApp-Nachrichten beantwortet. Und ich glaube, da muss einfach jeder so seinen, seinen Weg finden, wie er miteinander kommuniziert. Und ich finde es sehr interessant, dass du auch sagst jetzt direkt, dass vielleicht auch mal jemand was übernehmen muss, was er normal nicht übernehmen würde. Weil vielleicht der Kollege, die Kollegin nicht verfügbar ist, gerade an dem Tag. Und dass man da auch einfach. Sagen muss, ja gut, ist jetzt nicht vielleicht meine Regelaufgabe, aber ich mache das jetzt einfach mal kurz mit oder ich warte halt gegebenenfalls. Wie wie seht ihr denn das Thema Vier-Tage-Woche so generell? Also Simone, du bist Vollzeit, fünf Tage. Mhm. Ich auch. Also für mich mhm. funktioniert dieses Vier-Tage-Modell gar nicht. Ich kann mir das auch für mich persönlich sehr schwer vorstellen. Ich tue mir da... Weiß ich nicht. Ich tue mir da einfach persönlich schwer. Wir, wir haben es freigestellt. Bei uns hat es keiner genutzt. Mhm. Ähm, Mathilde ist in Teilzeit wegen Kindern. Ähm, das ist so in etwa eine 50-Prozent-Stelle, aber so eher, also teilt sich das auch frei auf die Woche auf. Das ist mal drei Tage, mal sind es vier, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Das ist äh, vollkommen flexibel an der Stelle. Aber was was siehst du denn so als, als Riesenplus? Also warum sprechen wir überhaupt über so viel Flexibilität? Was seht hm. ihr als Plus? Hm.
1: Also ich, du hast es ja gerade angesprochen, ich bin derzeit Vollzeit tätig, also fünf Tage die Woche und das ist auch eine bewusste Entscheidung. Deswegen möchte ich das nochmal betonen, was also ich vorhin sagte, also wenn wir über flexible und auch moderne Arbeitsmodelle sprechen oder Arbeitszeitmodelle, dann muss es ja gar nicht per se die Vier-Tage-Woche sein. Das ist ja ein Modell, was jetzt auch vermehrt in aller Munde ist. Unternehmen, auch in den Medien wird es ja auch präsentiert in verschiedenen Studien. Was sind die Benefits? Was wird alles gemacht? Wie kreativ? Tief sind die Unternehmen aktuell in, den, in diesem Thema und das ist ja super, dass das vermehrt auch aufkommt. Sogar auch ähm, deutsche Kommunen sich jetzt auch bereit erklären, die Vier-Tage-Woche anzuwenden, wie kürzlich erfahren ist. Aber was ich damit sagen möchte, ist letztendlich ist es einfach diese bewusste Entscheidung und die bewusste Gestaltung der eigenen Arbeits Zeit. Und zum einen brauchen wir da natürlich die Unternehmen, die Angebote schaffen, die bereit sind, auch Flexibilität zuzulassen. Das hat auch was mit, wie Monique ja schon sagte, mit gegenseitiger, also mit Zusammenarbeit, mit auch Respekt füreinander zu tun. Also wie kann ich meine Kollegen unterstützen? Aber das hat auch was damit zu tun, wie Strukturen, wie Arbeitsprozesse gestaltet sind, wie automatisiert arbeiten wir schon, sodass da einfach auch Freiräume geschaffen werden können. Mhm. Und dann ist es aus, aus meiner Sicht auch noch ein Punkt, dass sich das ja auch durch die ja, Lebens- oder Berufszeit verändern kann. Also das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, ähm, es muss jetzt nicht für einen und alle Mal die Vier -Tage Woche sein, sondern ich bin jetzt gerade ganz persönlich in einer Lebensphase, wo ich sage, ich habe die Zeit, die Kapazität, die Ressource dafür, die Fünf-Tage-Woche auszufüllen. Ich möchte mich auch in gewissen Themen noch weiterentwickeln oder auch ja einfach gerade noch ganz viel mitgeben. Und dann kommt vielleicht auch eine Zeit, das ist ja sicherlich dann auch ein ganz normaler Werdegang, zu sagen, so jetzt ist mein Fokus aber vielleicht doch Familie, Kinder. Und das alles in Einklang zu bringen mit dem Beruf, bedeutet einfach auch, sich da gewisse Freiräume zu schaffen. Und dann ist vielleicht die Vier-Tage-Woche oder ein anderes Arbeitsplatz für mich wieder einfach in dieser Lebensphase relevant. Und so denke ich, ist es je nach Typ und Lebensphase einfach ein dynamischer Prozess. Und da müssen wir hinkommen, dass die Arbeitswelt, das Mindset in der Arbeitswelt sich auch dementsprechend daran auch anpasst an diese Bedürfnisse.
0: Wie geht ihr bei oder wie gehst du bei der Fünf-Tage-Woche um mit dem Thema Arbeitszeit? Halt jetzt, also Dominik zum Beispiel arbeitet auch Vollzeit, fünf Tage die Woche, macht aber im Sommer zum Beispiel sehr oft deutlich länger Mittagspause, was vollkommen okay ist, fängt früh an, geht dann in der Mittagspause im See eine Runde schwimmen oder joggen oder beides, ist die sportliche hier im Team und äh, nutzt das halt an der Stelle dann und ich finde, also für mich ist das vollkommen in Ordnung, ähm, weil solange die Arbeit getan wird, aber teilt ihr euch das dann auch so flexibel auf oder seid ihr dann eher in dem klassischen Modell, ich sage jetzt mal, man fängt so zwischen acht und neun irgendwann an und ist halt bis 16, 17, 18 Uhr irgendwann da?
2: Ja, ja es ist tatsächlich so, dass wir ähm, zumindest zu Beginn des Arbeitstages feste Arbeitszeiten haben das heißt, wir fangen um halb neun an zu arbeiten, was aber auch dadurch begründet ist, dass dann auch schon die ersten Beratungen stattfinden. Und ich finde es in dem Fall, finde ich es wichtig, dass man morgens schon ähm, greifbar ist, dass man sich eben abstimmen kann. Was liegt ähm, an?
1: Wer macht was? Mhm. Okay, genau. Also ja, es ist tatsächlich bei uns unterschiedlich, wenn wir jetzt zum Beispiel Miriam ähm, als Beispiel nehmen bei uns, die ähm, einfach auch sehr viel unterwegs ist, als Partnerin natürlich auch nochmal eine ganz andere Rolle in dem Ganzen einnimmt, aber die in ihrem Arbeitsstil ähm, ihre Arbeitszeit auf vier Tage komprimiert mit dem Reisen ähm, und dann noch unsere internen Abstimmungen. Natürlich ist es dann im Vergleich zu Kolleginnen oder zu mir, die fünf Tage zur Verfügung hat, um die Arbeit ähm, aufzuteilen oder Termine zu legen, ähm, ist der Tag natürlich komprimierter. Und ähm, da ist so ein bisschen die Frage, wie organisiere ich mich selbst? Also ist das sicherlich auch ein Thema ähm, der Selbstorganisation, zu sagen, ne, ich schaffe mir auch bewusste Räume, sei es jetzt der Montagmorgen oder ja, mein letzter Arbeitstag, um zu sagen, was steht denn in der Woche an oder in der nächsten Woche? Wie kann ich interne Abstimmungen, die zu einem gewissen Zeitpunkt erledigt oder erfolgt sein müssen, wie kann ich die gut legen? Welche Deadlines sind wichtig? Welche Workshops stehen an? Welche Vorbereitungszeiten müssen wir einplanen? Das sind so diese Selbstmanagementprozesse, die natürlich nochmal viel, viel stärker in den Fokus rücken, wenn eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Und automatisch bleibt dann natürlich weniger Zeit vielleicht für ausgiebige Mittagspausen und Laufpausen, das ist letztlich natürlich so die Abwägung, die man für sich selbst trifft und die je nach Typus auch ganz anders sein darf. Ich persönlich bin ein Arbeitstyp, der gerne auch oder sehr gut sogar denken kann, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze. Also sei es im mhm. Zug, täglichen pendeln von Köln nach Bonn, kommen mir meistens die besten Ideen oder beim Joggen, sei es jetzt am Feierabend oder dann, wenn ich im Homeoffice bin, dann doch mal mittags. Also das ist natürlich die Flexibilität, die für mich gerade in meiner aktuellen Lebensphase super ist und ich habe die Zeit dazu, das auch so zu gestalten. Deswegen ja, ist das, glaube ich, wirklich persönlicher Geschmack und persönliche Arbeitsweise, wie es da am besten
0: passiert. Mhm. Sehr schön. Bei persönlichen Arbeitsweisen und Zeit, da sind wir perfekt in der Überleitung. Monique, du hast ja noch einen Unverpackt-Laden. Mhm. Also was uns zuerst mal empfindet, du hast jetzt hier eine breite Masse. Wir wissen ja nicht, von wo die Menschen kommen, die uns zuhören, den ein bisschen zu promoten. Aber was uns auch natürlich interessiert, wie funktioniert das? Also ich meine, du arbeitest in Teilzeit mhm. und hast den dann nochmal in Teilzeit dazu oder ist das praktisch nochmal ein Vollzeitjob?
2: Ähm Nein, also es wäre ein Vollzeitjob, wenn ich das alleine machen würde, den Unverpacktladen betreiben, aber das mache ich nicht, das mache ich zusammen mit meinem Partner und wenn ich nicht im Laden bin oder mein Partner, dann haben wir da Aushilfen und ohne das wird es auch nicht gehen, aber ähm, bei mir ist es so, dass ich halt vielfältig interessiert bin und ähm, es fällt mir schwer, nur eine Sache zu machen, wenn ich an der anderen Sache auch interessiert bin und ich mache beides wahnsinnig gerne, ich bin gern Mediengestalterin und bin gern mhm. kreativ, ähm, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens, aber auch der andere Teil ist der Unverpacktladen und das kam einfach daher, dass ich selber gemerkt habe, wie viel Müll ich eigentlich produziere. Und ähm, es war mir wichtig, der Sache zu begegnen. Und das klappt ganz gut.
0: Das ist also dein Herzensprojekt, dein Hobby und dein Ausgleich?
2: Genauso ist das. Ja, Ausgleich würde ich es nicht nennen, weil es ist schon herausfordernd, herausfordernd. Mhm. Also mehr, mehr Arbeit als gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, aber es macht unheimlich viel Spaß. Es gibt mir viel zurück und ich bekomme ein sehr positives Feedback von unseren Kunden, die sagen, ähm, seitdem ihr hier seid, sparen wir jede Menge Plastikmüll ein. Und ähm, das treibt mich auch weiter an, das zu tun. Mhm.
0: Wo findet man euch?
2: Uns ähm, findet man in Köln, in Neu-Ehrenfeld.
0: Okay, also ich werde mal gucken, Neu-Ehrenfeld, in Köln, dass ich... In der ersten Maiwoche bin ich in Köln.
2: Das würde ich gebe mich sehr mein freuen. <lacht> dann führe ich dich rum.
0: <lacht> sehr gerne. Du hast es ja gerade auch so ein bisschen angesprochen. Mit bei euch ist immer jemand im Laden, also der Laden ist immer offen. Oder sagen wir nicht immer, aber den ganzen Tag Und über eine normale Ladenöffnungszeit wahrscheinlich. Wie geht ihr denn mit dem Thema flexible Arbeitsmodelle bei euch im Laden dann um?
2: Es ist anders als in der Agentur. Oder mhm. hier in der Unternehmensberatung, weil es ist ein ganz anderes Arbeiten. Also bei uns muss tatsächlich von 9 bis 19 Uhr jemand im Laden sein und ähm, diese Kasse bedienen oder Waren nachräumen. Deshalb, denke ich, ist dieses ähm, flexible Arbeitszeitmodell nicht für alle Branchen gleich gut geeignet. Äh, nichtsdestotrotz sprechen wir uns natürlich ab, wer kann wann arbeiten, wer macht wann was. Also es gibt da keine starren, festen Wochenpläne, sondern das ist auch flexibel gestaltet.
0: Mhm. Ich glaube, dieser Punkt ist gar nicht mal sozusagen, dass man es so ultra flexibel hält. Also klar, wenn irgendwie eine Produktionsanlage läuft, dann muss da jemand dabei stehen, der darauf aufpasst oder der da guckt oder der einen Knopf drückt. Keine Ahnung. Bei uns jetzt in unseren Jobs mit Beratung und Co. glaube ich, wir können uns auch bis zu einem gewissen Punkt organisieren und uns das frei einteilen. Wir haben immer die Herausforderung Kunde und wie ist der halt verfügbar an der Stelle? Aber gerade so das freie Arbeiten, also wenn ich jetzt mal gucke, Mathilde, die bei uns intern praktisch den, den Schnitt vom Podcast macht, äh, mit dem Marketing und solchen Geschichten dazu, ähm, ob die das jetzt morgens, mittags, abends oder nachts macht, spielt an der Stelle eigentlich keine Rolle. Und ich glaube schon, dass wir hier auch, auch aus dem Thema digital, Digitalisierung Pluspunkte ziehen können. Unsere Zeit freier, kreativer und ihr habt es ja vorhin auch angesprochen mit, wir treffen uns mal eben schnell in Teams zu ziehen. Also ansonsten hätte ich jetzt halt für dieses Interview, ich bin mal vorsichtig, optimistisch, zweieinhalb Stunden im Auto gesessen, für eine Richtung. Ja. Ähm, und das ist jetzt einfach so, gut, jetzt hatten wir, wir hatten ein paar, ein paar technische Schwierigkeiten und Hürden am Anfang, ähm, die wir gemeistert haben, aber wir sind jetzt in Summe in unter einer Stunde und ich finde, das ist halt schon schon sehr, sehr gut und sehr, sehr effizient auch an der Stelle ähm, Absolut. einfach die Zeit auch zu nutzen und zu gestalten und dadurch wieder mehr Freiraum zu haben für andere Dinge. Mhm.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist nochmal echt ein ganz ganz wichtiger Punkt und irgendwo auch eine gesellschaftliche Frage. Also Monique ist ja ein super Beispiel, zu sagen, zum einen ist es ihr persönliches Herzensprojekt, diesen Laden zu betreiben, aber zum anderen ist es ja auch dann die Frage, wie gehen wir mit, mit unserer Welt um? Und die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, all die Themen, die uns, die uns gerade rumtreiben, liegen letztendlich in unserer aller Hand. Und wenn wir das mal weiterdenken, also wir haben die Digitalisierung, die ja so rasant Fortschrittlich aktuell in unser aller Leben getreten ist. Wir haben die Möglichkeit, ganz, ganz schnell auf Teams zu switchen und die technische Hürde dann aber doch irgendwie am Ende gut zu meistern. Wir haben die Möglichkeit, aufs Handy zu gucken, in die E-Mail zu schauen und zu gucken, ob die Hütte brennt. All das sehen wir aktuell von überall durch diese digitalen Möglichkeiten und haben da für uns einfach diesen Aspekt. Mobil, flexibel zu sein und trotzdem alles im Griff zu haben und wir hören noch ganz, ganz oft auch in der Praxis, leider muss man sagen oder neben wahr, dass Unternehmen immer noch denken, wer nur halbtags da ist, der denkt auch nur halbtags.
0: Mhm, also das ist
1: ja nicht Mindset, so. Genau und dieses Mindset, das ist ja ähm, etwas... Sowas von out, also da müssen ja. wir wirklich sagen, wir sind da schon einen Schritt weiter und nur wenn wir da mit der Zeit gehen und die Bedürfnisse, Anforderungen der jungen Generation, ist es ja genau zu sagen, ich muss nicht immer vor Ort sein, um, um, um produktiv zu sein. Also das ist auch eine T Kulturfrage. Sind wir eine, eine Arbeitszeitkultur oder sind wir eine Leistungskultur, wo es um Arbeitsergebnisse, und um Produktivität geht, wo es um ja, Teamarbeit ähm, geht, und um Projektarbeit? wo am Ende einfach Leistung geschaffen wird, egal wie, dann ähm, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und deine deine Frage Markus, wie nutzen wir die Zeit, ist absolut das, worum es jetzt geht. Also ne, wir haben die digitalen Möglichkeiten, wir haben ChatGPT als als e ähm, tüpfelchen jetzt noch mit hinzubekommen. Mhm. Aber wie nutzen wir das Ganze? Haben wir ein, ein gesellschaftliches Herzensprojekt, ähm, wenn wir alle die Zeit hätten, um ähm, Egal wie, äh, ob es jetzt ein, ein Tag in der Woche ist oder ob es irgendwie einen halben Tag äh, alle zwei Tage ist, uns gesellschaftlich sozial zu engagieren. Dann wäre schon auch wieder ein weiterer Schritt getan in dieser Welt. Und ja, das ist so der Zahn der Zeit, mit dem wir gehen können und dürfen. Und ich finde, das ist ein, ein super schöner Ausblick für die Zukunft.
0: Finde ich auch. Euch beiden vielen lieben Dank. Ihr habt ja schon gespickt, ihr habt euch ja für die Variante entschieden, euch etwas auf unsere fünf Fragen vorzubereiten. Ja, ja, um, genau. Leider, hm. du hast jetzt irgendwas daran verändert. Nein, ich habe nichts daran verändert. Hätte ich vielleicht tun sollen für den Überraschungseffekt. Ich wurde heute auch schon überrascht. Ah. Das erzähle ich euch nachher auf der, auf der anderen Tonspur. Ich würde mich freuen, wenn, äh, wenn ihr kurz noch unsere fünf Statements gerne abwechselnd oder gerne auch beide beantwortet, wie ihr das möchtet. Arbeiten in der Cloud bedeutet für euch, mich.
2: Bedeutet für mich auf jeden Fall, dass ich die Freiheit habe, von jedem Ort aus arbeiten zu können, der
1: über Internet verfügt.
0: Also nicht in Deutschland. <lacht> um.
1: Also für mich äh, ganz persönlich wenig Speicherplatz und aber trotzdem ähm, <lacht> Leichtigkeit, Vernetzung und äh, Freiheit im Arbeiten.
0: Okay, sehr schön. So möchtet ihr in Zukunft arbeiten?
2: Also, ich möchte in Zukunft so arbeiten, wie ich jetzt auch arbeite, dass ich die Möglichkeit habe, remote arbeiten zu können, aber dass ich eben auch das Team live erleben kann mit all seinen zwischenmenschlichen Facetten und dass ich nicht nur Menschen über den PC
1: erlebe
0: in Zukunft.
1: Genau, Arbeit in Zukunft bedeutet für mich, ja, mit Leichtigkeit zu arbeiten, eigene Bedürfnisse und berufliche Herausforderungen vereinen zu können und ja Arbeit nicht als Arbeit zu sehen
0: mhm. finde ich auch wichtig an der Stelle ich finde auch den Freiheitsgedanken und Wert mir frei raussuchen zu können also ich nutze das ja sehr viel ich arbeite auch viel auch teilweise aus dem Urlaub heraus weil ich mir denke nicht mal arbeiten aber ich check mal die E-Mail oder ich gucke mal drauf aber ich habe die Freiheit zu sagen mache ich das jetzt für mich oder weil es mich einfach hinten raus ein bisschen entspannt äh, wenn ich wiederkomme oder ähm, Lass ich es auch mal bleiben. Also ich habe jetzt im letzten Urlaub einfach auch mal zwei Tage das Telefon abgeschaltet und ich ich finde das vollkommen in Ordnung. Also sehr, sehr schön. Meine Lieblingsfrage, welche App habt ihr zuletzt heruntergeladen und warum?
2: Ich habe zuletzt die App to Good To Go heruntergeladen. Kenn ich. Ähm, kennst du es gegen ähm, mhm. Lebensmittelverschwendung? Ist, also Foodbase ist eine der Haupttreibhausemissionsverursacher schlecht hin Und To-Go-To-Go to go verbindet Kunden wie mich äh, mit Restaurants oder mit ähm, Läden, die am Ende des Arbeitstages äh, übrig gebliebenes Essen an den Mann bringen wollen. Und ähm, das ist eine super App.
0: Simone.
1: Ja, du wirst lachen. Es ist, ungelogen, eine App, die sich Dashboard nennt. Die habe ich heruntergeladen, um die Telefonanlage bei uns im Büro mit meinem Handy zu verknüpfen, so dass wir alle alle Telefone, Handys, die wir haben, mobile Geräte ähm, an die zentrale Telefonanlage oder von der zentralen Telefonanlage weg umleiten können. Und das ist tatsächlich die letzte App, die ich heruntergeladen habe. Und es ging darum, dass wir da einfach flexibel, um beim Thema zu bleiben, von überall mhm. auch erreichbar sind und für unsere Kunden erreichbar sind, so dass die natürlich am Ende gar nicht mitbekommen, wer ist denn wann wie im Büro. Und das soll ja auch am Ende so sein. Also witzigerweise ja. ist es
0: genau diese App. Genau, das ist ja die Tatsache, dem Kunden ist ja eigentlich egal, wo man ist. Hauptsache, man ist erreichbar in irgendeiner Art und Weise. Oder irgendjemand ist erreichbar, der ihm seine Frage oder sein, sein Anliegen beantworten und helfen kann. Genau. Was möchtet ihr dem Hörer noch mitgeben?
2: Ich würde dem Hörer gerne mitgeben, dass er offen sein soll für neue Arbeitszeitmodelle und nicht starr in alten Strukturen verharrt, sondern offen, mutig, seinen Weg geht in Zukunft, weil die Arbeitswelt ändert sich gerade ganz rasant und dann muss man halt schauen, dass man irgendwie da auch weiter mitkommt.
1: Ja, genau, also einmal hinzuhören, das möchte ich dem Hörer mitgeben, einmal auf sich selbst oder tief in sich hineinzuhören, welcher Arbeitstyp bin ich selbst, was tut mir gut, was weniger und wirklich auch das Bewusstsein zu haben, ich kann meinen mein Arbeits Umfeld oder meine, meine Arbeitsweise selbst gestalten, aber dann natürlich auch an ein Appell an die Unternehmer, Unternehmerinnen von uns zu sagen, welche Modelle können wir denn anbieten, was können wir schaffen, damit der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin gut arbeiten kann.
0: An der jeweiligen Stelle, also optimiert genau. und angepasst. Ich glaube, so, so, so eine Blaupause gibt es fast gar nicht, zu sagen, weil es so individuell ist, wie ein Unternehmen arbeitet, wie es kulturell aufgestellt ist, wie es von den Anforderungen von der Arbeit selbst, also sei es die Maschinenbedienung, die Beratung oder die Konzeption und da einfach die Vorgabe so zu machen, dass es für diejenigen passt oder für die, die damit arbeiten müssen, passt und nicht für eine Führungsebene im Zweifelsfall. Absolut, ja. Euer Lieblingszitat?
2: Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
0: Oh, den, das finde ich auch gut.
1: Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun.
0: Auch den finde ich gut. Mhm. Simone, Monique, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr euren Input gegeben habt, eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ähm, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und äh, ich hoffe, dass wir uns jetzt bald live in Köln dann sehen.
2: Ja, ich freue mich sehr Sehr gerne. <lacht> Super,
0: sehr, sehr vielen gerne. Vielen Dank. <lacht> Danke, Markus. Dankeschön. Und für euch da draußen gilt, wie immer, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.